1: Sejam muito bem-vindos, meus queridos cubolins, em mais um episódio aqui do P3. Eu sou o Diego Ramon, o seu anfitrião, porque estou falando como um clássico, porque o tema de hoje são filmes clássicos. E eu não estou sozinho. Para este episódio, eu trago aqui na mesa de discussões o ancião Matheus Ribeiro. E
0: aí, galera do podcast é o cubo clássico, igual a mim, que de 92 já sou um clássico. <risos> 92 anos? De 92, 1992, o ano que eu nasci.
1: Tá pertinho de mim, então. É, você se acha muito velho, né? Eu sou de 86, e aí?
0: Não, mas assim, já é um.
1: É, já é um clássico. Ah, tá bom. Tá bom, beleza, vou aceitar. Tá. E também estamos aqui com ela, Liz Maestrello.
2: Sou uma edição limitada de 1996. Olá.
1: É outra que tá se achando muito velha, viu? 10 anos de diferença aqui, eu nasci em 86.
2: <risos> ah, mas hoje em dia. A evolução toda, você tá um ano já tá velho. muito. já tá velho. Um ano à frente de alguém.
1: Bom, pelo menos é, tá, tá melhor do que na Idade Média, que na Idade Média 20 anos já era considerado idoso, né?
2: Pois é. Olha só. <risos>
1: Bom, mas bem, antes de mais nada, onde podemos encontrar o podcast ao cubo, Matheus?
0: Onde? Estamos nas redes sociais do ao cubo, no Twitter e no Instagram. Lembrando que neste último a gente tem aí o um link que vai lá para os nossos agregadores para você ouvir onde for melhor para você.
1: Spotify, no Deezer, no Google Podcast...
2: Ai, Diego, vou começar a cobrar mais caro para avisar o que você esquece. Então, queridos Cugolins, não esqueça de ir lá no app do Spotify e dar cinco estrelas e ajudar na nossa divulgação para assim o P3 se tornar relevante. Então,
1: aumente esse som e vem com a gente porque hoje é clássico, hoje é vintage. Uh. bem a gente tá aí numa vibe de listas, né? A gente pensou que só o Biclo podia ter listas, mas não, o Cubo também tem listas. Pra gente ter mais tempo pra falar desses filmes clássicos que tanto amamos. Eu vou começar com a Liz, né? Primeiro as damas. Qual é o primeiro filme da sua lista?
2: Eu vou começar com O Cubo.
0: Nada pronto. É uma, é uma metalinguagem.
2: Pois é, o Cubo falando sobre o Cubo. O cubo. Mas... Pois é, então, é um filme de 1997, do diretor Vincenco Natali, acho que é assim, né, o nome dele. tem que parar de me, me perdoar pelos nomes errados, mas é assim, tá. Vincenco Natali, acho que é assim. Enfim, e assim, pra quem tá acostumado com os anos 2007, 2010, que apareceu aquela febre de filmes um, de escape Que é quando o personagem fica preso em algum lugar e precisa escapar, bem no estilo dos Jogos Mortais O Cubo foi basicamente, assim, um dos, dos pais predecessores desse estilo que é basicamente é, um filme de thriller, suspense E ele acompanha esses cinco esses cinco personagens, né? Que eles acordam dentro desse lugar completamente desconhecido Não sabem onde estão, sabem como foram para lá São pessoas com histórias e vidas completamente diferentes uns dos outros, né? Então já começa o conflito por aí, são pessoas diferentes, com opiniões diferentes, jeitos diferentes, trancados dentro de um lugar juntas, e eles não sabem como sair desse lugar. E acontece que ao longo do filme a gente vai descobrindo que são salas bem ao estilo de cubos, que vão se movendo como se fosse um, aquele brinquedo também, bem clássico, que é o cubo mágico. Então, essas salas Funcionam mais ou menos dessa forma Num estilo meio matemático E acontece que os personagens têm que ir descobrindo Como sair, como se mover Pelas salas certas e encontrar a saída Desse lugar, só que assim tem a, é, o, é o Kinder Ovo né? Cada sala tem uma surpresinha Cada <risos> sala vem com um brinde Só que assim, um brinde às vezes é Uma, uma serra caindo em cima da sua cabeça
0: Bem jogos mortais Um raio
2: laser cortando seu corpo É é bem o estilo jogos mortais Então então, é...
1: Esse filme é canadense, não é? Ah, eu não sei. Eu acho que, se eu não me engano, na época de TV a cabo, eu vi essa ideia de o cubo, essa coisa. As salas não são meio coloridas? A cor do cubo mágico mesmo?
2: Cada sala tem uma cor. Tanto que, ao longo do filme, os personagens começam a descobrir que cada cor parece simbolizar uma coisa. Então, se a sala for vermelha, provavelmente tem alguma armadilha. E se for amarela, faz algum... tem alguma outra coisa, sabe? Ah,
1: acho que eu, acho que eu sei qual que é. Eu não cheguei a ver porque eu tava só zapiando porque na época, né, não No Alistair. Mim, né? É aquela coisa, né? Eu sou, eu sou clássico né? Eu sou vintage, né? <risos>
2: É, então. É... É, e
0: é de 1997, né? O filme.
2: Pois é. E ele, assim, tem muita coisa nele que você consegue ver que acabou inspirando mais pra frente, assim, filmes no estilo dos Jogos Mortais, né? Genéricos. <risos> Porque depois dos Jogos Mortais apareceram mais uns 20, né? Mais é,
1: sucesso, eles imitam mesmo, né? Uhum.
2: Mas é bem bacana mesmo o filme. Um, um dos personagens, né? Que é a moça, ela é uma. acaba é matemática, né? E acaba sendo ela que vai ficando ali como uma, uma das peças principais do, do mistério, né, do filme pra solucionar a coisa toda e tentar tirar o pessoal lá de dentro mas aí também acontece de o pessoal começar a perder a cabeça, brigar então, assim, é um filme que dá uma agonia, principalmente assim eu, eu não gosto de lugares fechados se não tiver pelo menos uma janela, uma porta, algum lugar pra ver o, o exterior eu já fico nervoso por isso que eu nem ando de elevador, eu prefiro, se tiver que subir 20 lances de escadas eu subo, mas eu não ando de elevador Eita, eu, eu fico muito agoniada então assim, se, se o ouvinte tiver problemas com lugares fechados assim, vai sofrer um pouquinho assistindo esse filme, porque dá uma agonia na alma mas é muito bom, eu recomendo assim de coração. E onde ele tá disponível esse filme? Ele tá no Prime. Prime oh.
1: olha fácil hein, Prime Video, não tem é... desculpa hein, 9,90, uhum. quem tem né aliás, quem não assina o Prime Video tá perdendo um monte de vantagem que o Prime Video dá, eu, não é um jabá, realmente eu gosto do serviço do Prime Video, pouco desorganizado, é, devo ter, vou penar pra achar o Cubo? Vou!
2: Mas, né, tamo aí, né? Quem não tiver o Prime, ele também tá pra alugar no YouTube e no Google Play, né? Então, fica essa opção extra também.
0: Várias opções aí. E ele é de terror, né? Na verdade, a essência é terror, né? É... Com ficção científica. Ele seria
2: um, é um sci-fi, um horror, assim, um thriller psicológico misturado no meio.
0: Beleza. Eu mesmo nunca assisti o Cubo. Eu, eu soube agora que, na verdade, tem uma série, né? Esses filmes canadenses aí. Sei
2: que tem continuação.
0: Mas esse clássico, eu não... É, tem a continuação ao longo dos anos. E eu mesmo nunca assisti o Cubo, o clássico mesmo. Mas sei assim. E assim. Aliás, o conceito do cubo, eu sei porque, como você diz, né? Foi...
1: Porque você escreveu, né? As arestas do cubo lá no nosso Nojo, né? <risos> Não,
0: é porque foram é refer... Foi referência para várias outras obras, né? Que vieram depois, né? E eu até, inclusive, acredito que tenha sido é, referência a série que é brasileira, 3%. Inclusive tem uma prova lá também, que é sobre o cubo mágico, né? E essa coisa de colocar todo mundo junto, num ambiente só. Ou você, e você saindo assim, né pra ganhar a, pra acessar a liberdade é lógico que eles beberam dessa água aí do cubo tem
2: é, filmes mais jovem adultos como Jogos Vorazes que até bebem um pouco também dessa fonte, né esse estilo.
1: É, a gente tem... A gente logo... Eu não sei quando que vai lançar, né? Que a gente está gravando vários episódios aí com antecedência. Mas a gente também falou de Round Six, né? Ah. Também deve ser mais uma das séries que bebeu aí... Verdade. Dessa fonte. Verdade. Tudo distópico. <risos> mas, por falar em distópico, Matheus Distópico. Qual a sua próxima distopia? Ô, oh, seu próximo filme clássico.
0: Ah, o meu próximo filme clássico. Com certeza eu traria na primeira leva um... É uma distopia. Óbvio. Ah, <risos> óbvio. Lógico. <risos> sem, muito, muito, sem muita surpresa, eu trago The Truman Show um filme, pra mim, muito clássico e muito atual. Você acha que é uma distopia? Rapaz, hoje se transformou em uma distopia, né? Porque, na verdade, a, a, a... eles não escreveram com esse propósito, né? Mas como muitas coisas se transformaram, ou então se revelaram, na verdade, meio que o filme se transformou numa, numa distopia. E, assim, já digo logo, é um dos filmes que eu acho impossível você não conseguir assistir, porque tá em vários serviços de streaming. Pra você ter ideia, tá no Paranormal, tá no HBO Max, tá no Telecine lá do nosso parceiro, tá no, no Globoplay, no NetNow e no o Play pra você assistir. Então não tem desculpa mesmo pra você não assistir The Truman Show. O filme é de 1998 e aí, claro, a gente tá falando, falando de, de clássico e é a grande sacada do filme. Por que é que é um clássico? Porque você vai assistir hoje, 2022 e vai encontrar semelhanças ao que a gente está vendo no Big Brother e outros reality shows, né? Basicamente, a gente tem o Truman, que ele é, até o início do filme, a gente acredita que só seja um vendedor de seguros, né? Aí ele leva uma vida com a esposa, né? Bem família tradicional dos Estados Unidos, aquela casa, né? Que eles têm, aquele carro, coisa e tal, a vizinhança, coisa e tal. E aí ele começa a perceber, na verdade, algumas coisas estranhas, à medida que ele vai vivendo, né? E ele descobre que, na verdade, ele tá num grande reality show. E viveu por mais de 30 anos em um estúdio de TV, né? Essa é a grande sacada aí do filme. Só que,
1: é, foi numa era... Acho que não tinha Big Brother nessa época, né?
0: Não tinha. É, e não é só reality show. no
1: máximo ou no limite, né? Que é um reality show bem diferente.
0: É, eu não sei precisar assim, se já tinha Big Brother, não tinha, porque esse formato é internacional, mas assim, o Truman Show não é somente a questão reality show é a questão da TV, né, a cobertura da TV com relação a certos fatos, porque as cenas muito, assim que viraram memes, né, gifs também no, na, no Whatsapp, aquela cena quando ele finalmente, né consegue se libertar daquele ambiente, né, do, do estúdio e aí o pessoal tava vidrado na na história dele, começa a ter uma vida, entre aspas, normal. Então, é a grande mensagem aí do filme, né? Inclusive...
1: É o que eu acho interessante, né? Que o povo vive para assistir esse show. Tem um cara que ele assiste na banheira, tomando banho.
0: Então, é como a TV, né? Está presente na vida das pessoas ali, na, no cotidiano, nas, nas práticas sociais delas. Fa faz tanto parte... Que a gente precisa assistir no filme também esse pessoal. para ter sentido que, na verdade, ele está em um estúdio de TV. E tem toda a maquinaria ali, né? Que é que mostra a direção, mostra o pessoal que faz a história do show do Truman, né? E a vida de Truman foi uma grande farsa. Né? Você imagina você viver 30 anos de sua vida e você descobrir que ficou em um estúdio de TV né, mas assim, é diga.
1: não, não, eu tava, tava concordando com você né, é, foi criado meio que uma cidade, uma big cidade cinematográfica, né, estilo Projac assim mesmo, apesar que não é mais Projac que agora não, na Globo, né, mas é, é bem esse estilo e é tudo feito pra parecer que ele realmente tem uma vida normal, e é até interessante você ter colocado na lista é, esse filme, porque a minha última peça que eu atuei antes de, né, acabar parando de vez, né, de atuar tô, vou fazer acho que 10 anos que eu tô sem atuar mas a última peça a gente teve essa isso. A, a peça era se passava com uma senhora que tinha Alzheimer... E o, e o neto dela fez toda uma cidade cinematográfica da, inf, da infância e juventude dela... para fazer ela reviver todo dia, o mesmo dia que era o dia do casamento dela. Então a gente usou muito o show de truma como, como inspiração.
0: Olha só. E essa peça sua... Tem uma coisa que também tem no filme, né? Não é só essa questão, assim, de ele questionar com tal. Mas é a pessoa começar, digamos, a pensar sobre o que ela está vivendo, né? Questionar essa realidade que o Truman tanto questiona. E as pessoas... É,
1: tem só uma diferença, né? A personagem principal, ela tinha Alzheimer, né? Diferente do, do Truman, né?
0: É, ele não tem nem mesmo, porque ele consegue driblar todo mundo lá do estúdio, inclusive a equipe, né, que controla todas as câmeras que tem várias e várias câmeras porque o sentido realmente era mostrar a vida dele 24 horas e hoje a gente tem Big Brother para a gente não se assu a gente não se assusta né com Big Brother porque é, por mais que você consiga realmente acompanhar por 24 horas é, você diz ah é um reality show é apenas um reality show gente não é apenas um reality show né ali é um recorte bem segmentado é, do que cada uma das emissoras quer com aquele tipo de público. E tem outra coisa também que o show de Truman tem como clássico, como elemento de clássico, assim. A propaganda, né? Você vê que a propaganda, ela é relacionada ao momento exato do produto. Então, tem lá a esposa dele, a esposa fictícia, e ela tá numa parte do filme discutindo com ele, aí faz uma propaganda sobre um produto de cozinha, entende? Porque ela está na cozinha, logicamente. Então, essa, essa conjuntura do filme por completo é muito, mas muito interessante mesmo. Essa questão você questionar a realidade, de a gente pensar né, assim, o papel realmente da TV. Porque por mais que a gente tenha streaming hoje, em, em, em suma é a TV ainda né, que está dominando aí. A gente só tem outra modalidade, digamos. E o show de Truman, para mim, é um clássico. Fora que, apesar de todos os problemas que a gente aponta aí na contemporaneidade né, do Jim Carrey, até onde eu sei, ele é anti-vacina. Porém...
2: É. <risos> e provida. What?
0: É, provida. É um, um, um paradoxo, é <risos> um show do Trump, Truman, <risos> mas assim, é, ele tá fantástico nesse filme. Aliás, o Jim Carrey, como ator, né realmente ele é fantástico. É. Fora que tem também é. a Laura Laney, que pra mim, que faz a esposa fictícia dele também, eu, é uma atriz que eu gosto muito.
1: O diretor é o Ed Harris, tá? E o... é um, pois, é um ótimo filme. ator também, Ed Harris.
0: O diretor. Ed Harris. Isso, é o diretor do... Do show de Truman. É, show de Truman. Não filme, do, do show dentro do filme. É, isso. <risos> então, filme pra mim, muito bacana. E, e eu assisti esse filme tarde, sabe? Eu acredito que eu tenha assistido ele em 2000 e... 19. Mateus! Então, pra mim foi uma efeita sim.
1: Oh, ouve, ouve, Mateus. Não!
0: Shame. <risos> mas então, é aquela, aqueles clássicos que estão na lista e a gente nunca dá o play, né? Na época, 2019, não tinha tanto streaming como hoje, em 2022, ainda, né? Eu assisti
1: na época e eu ainda aluguei na locadora. Olha, olha
0: só. só. É, mas você é de quando? Eu sou de 86. É, e o filme é de 98, então... Vamos, é, quando o estreou vou pegar um
2: espanador aqui pra tirar as teias do Diego, né? Poeirinha assim <risos> tá me chamando de velho é. não, não é velho, é clássico
0: <risos> não é velho, é clássico. é clássico quando o filme estreou eu tinha seis anos pô, então eu não sabia nem que estávamos no show do Truman é, né?
1: com seis anos eu também não assistia, mas bom você poderia ter assistido mais cedo, pô o filme ele tava na locadora antes de você completar aí seus 20 e poucos anos, é quase seus 30 aí. e
0: eu vou eu frequentei muito locadora e eu nunca vi, confesso a você assim, porque teria me chamado a atenção, né, porque... E locadora
1: ruim, viu, não tem
0: show de truma, meu Deus. É, acho que não tinha não. Que teria me chamado a atenção.
2: E tem também aquela coisa, né? Eu assisti, eu acho que eu tinha coisa de uns 14, 13 anos por aí. E assim, uh, não, não é a mesma coisa. De você assistir, você entender a complexidade do filme. E você assistir muito novo e não entender. A mensagem que o filme tá passando sobre tudo isso, né? Todos esses tópicos que o Matheus comentou. Não, tipo, compensa às vezes mais assistir um pouco atrasado, mas entender o que o filme tava querendo dizer, do que também não entender nada, né? Depende. <risos> e
0: depende. assim, na época que eu iria assistir, eu acho que, fora o meu conhecimento, a conjuntura eu acho que eu não iria sacar, sabe? Dessa questão de reality show, coisa e tal. Tanto que na não época
2: sei, que eu assisti, mas... eu não vi a, a, essas críticas, sabe? Eu vi mais a parte que, que ele ficava preso, que né, basicamente... É, fizeram ele um produto né? ele se tornou o produto né? que vendiam da forma que bem entendessem é, mas é na época eu entendi isso agora sobre reality sobre reality show sobre questão de usar essa, essa questão da mídia pra fazer o público consumir de uma certa forma, eu só fui entender mesmo quando eu tava um pouco mais velho. então não foi uma coisa que eu entendi na primeira vista assim no filme Truman
0: Show pra mim sempre será um clássico e eu já assisti o filme umas três vezes. Confesso que já passei os meus alunos, aí e assisti mais duas vezes por causa dele. É,
1: Retire o shame. Como você já viu três vezes, então eu tô retirando o shame de você.
0: <risos> tô perdoado, né? Bom, mas pra quem não viu ainda, o que é rever, é como eu disse, né? Tá disponível praticamente em todos os serviços de streaming. Eu só esqueci de falar que tá disponível também para aluguel, né? No Google Play, na Microsoft e na Apple TV. Então, não tem desculpa mesmo de você não assistir The Truman Show.
1: Exatamente, o próximo filme da lista que vai ser aqui de Moá. É um filme muito clássico Que eu vi, nesse caso, na TV É um filme delicioso É um filme gostoso Que se chama A Fantástica Fábrica De Chocolates Ah,
0: meu favorito também
1: Vale lembrar que esse filme Não é aquele com o Johnny Depp Não vai ser o filme novo que vai ter aí com o Timothee Chalamet, né? O menino Timóteo De Duna, que ele vai fazer o William Wonka
0: Então não é o meu favorito, porque eu assisti o de Johnny Depp
1: Ah Shame pra você, cara shame Game pra vocês dois, vocês têm que assistir o filme ai, de 73 ai, ai. Não, mas que eu é...
2: assisti, eu assisti os dois Mas eu, ah. eu gosto de ambas as versões Acho, cada uma tem alguma coisa pra...
0: O Shame foi só pro Matheus então Matheus,
1: você tem que assistir esse filme
0: Ainda continuou com o Shame, ok
1: Ele está disponível no HBO Max Também tem disponível para alugar No Microsoft, na Apple TV No Look, no Look, quer dizer, né E no Google Play e esse é um filme com um ator aí já falecido, né? Um grande ator de comédia, que é o Gene Wyder.
2: corações, amor.
1: Esse cara, exatamente.
0: E... Mas você disse que o filme é de 73? 73? Desculpa, 71. 71, agora. 71, aí, é shame. Shame! Tá ah, bom,
1: mereci. E é um filme assim, incrível, né? É, pra muitos, ele é, assim, o William Wonka perfeito. Muita gente sempre... Nessas discussões, ainda mais porque tem o Johnny Depp Fazendo o mais recente com o Tim Burton Vai ter um novo aí com o Timothee Chalamet Mas para muitos falam que o Gene Wide é perfeito Falam que a adaptação do filme É melhor a versão do Johnny Depp Que é mais fiel ao livro, mas né Muita gente gosta, até pela coisa nostálgica Pelas canções, pelos umpa-lumpas Deve estar tocando a música aí de fundo Umpa, umpa Umpa de <risos> e, cara, e, e, e o que, que é a história? É um garoto que ele mora numa família pobre, né? E ele nessa, e na cidade que ele mora tem uma fábrica de chocolate. A fábrica tá fechada, muita gente fala que não abriu depois de muito tempo. Né? E aí o que acontece é que de repente é anunciado uma promoção na loja de chocolate próxima da, da casa do menino que quem encontrar os cinco bilhetes dourados vai poder, um dos cinco bilhetes dourados vai poder conhecer a fantástica fábrica de chocolate.
0: Eu estaria lá, com certeza.
1: E aí aquela coisa, né? Muita gente comprando tá É interessante porque o filme ele aborda muito essa coisa da gula. Não só a gula por chocolate, mas a gula assim por, por estar envolvendo uma coisa grande, né? As, as cinco crianças principais, o Charlie ele é o mais assim, ele é o mais honesto a criança, né? Família pobre e tudo mais, ele é mais de boas. Aí tem o Augustus Gloop, que é o gordão, que é de família rica, né, que, tem, que pode comer tudo que ele quiser, tem a Violet, né, que é a personagem mais fútil e por aí vai, né, são vários tipos de personagens e aí a trama se desenrola né eu não vou dizer que spoiler né por mais que esteja é um
2: slasher para crianças cada criança vai morrendo <risos> numa parte do filme tá bom e aí no fim sobra uma criança é viva
0: é tio assim né o filme vamos assistir pipoca e calma gente calma
2: gente calma isso não é
1: spoiler <risos> foi uma piada calma ninguém morre no filme será
0: será mesmo é porque o chocolate tá tão gostoso né
2: uh -huh.
0: eu acho que foi escola para hannibal suspeito
2: exato uh, bingo. É oh, a sobremesa amada. do Hannibal. <risos> chocolate com um pedacinho de primo.
1: A gente vai começar a fazer um bingo. A gente, a gente vai começar a fazer um bingo aqui no Podcast cubo Toda vez que eu falo Hamilton, toda vez que o Matheus fala Hannibal, a gente vai contar aí no bingo.
0: O Black Mirror. No
1: Black Mirror. É, é o bingo do Podcast cubo.
0: Não, mas é sério, é um pouco traumatizante o filme, sabe assim? Eu não passaria pras crianças.
2: A cena do rio de chocolate, sério, é muito traumático. <risos> é, eu tenho tem... medo.
1: É a cena do barco também, né? A cena
2: do barco é, é, é bem filme de terror mesmo. Não, cena, imagina né? você acordar no meio da noite com o que Wonka te, te olhando daquele jeito, da cena do barco. Paradinha, assim, na beira da tua cama. Eu morria do coração, desculpa.
1: Guider, desculpa, mas Gene Guider é coraçãozinho. Um filme que eu gosto muito dele é o Cerdos, Surdos e Loucos, né? Que ele faz um cara deficiente auditivo. Um outro ator de comédia, que eu não vou lembrar o nome agora, ele é deficiente visual. É só fugindo um pouco do tema, né? Tem uma parte do filme que o Jimmy Wilder vai entrar na, no, no quarto de hotel pra buscar uma evidência, uma coisa assim. E ele fala pro, pro amigo dele que é deficiente visual, né? Ó, se vier alguém, você faz um sinal pra mim. Aí, beleza, ele tá lá procurando dentro do quarto e tal. Aí ele tá lá, de boa, assim, com aquele olhar vidrado, né? De pessoa aqui que não enxerga. Aí ele escuta alguém chegando. Aí ele, ai meu Deus, ai meu Deus. Aí ele vai bater na porta, ele, ai, ele não
2: ouve. Ai, que dó. <risos> Tem uma cena também é. da, da briga, que é muito boa.
1: É muito bom. Muito. Jimmy Wyder, assim, acho que isso vale pra você ver, porque você tem que conhecer Jimmy Wyder. Todo mundo tem que conhecer Jimmy Wyder. É um dos grandes atores da comédia do passado, né? Junto com Jerry Lewis, junto com muitos outros atores. Chad Chaplin.
2: Tem os produtores também. Exatamente,
1: exatamente. Então acho que por isso deve ser. Vocês, né, já viram a Fantástica Fábio Chocolate? Matheus. Você não viu esse filme então?
0: Eu filme, vi então? o de Johnny Depp. Com o Johnny Depp? Johnny Depp agora foi Mas o clássico mesmo de 1971 não Confesso que é um shame mesmo <risos> Inclusive eu até é, Eu tinha baixado os dois, sabe? Porque na época não tinha streaming é, Quer dizer, eu só tinha o Netflix, né? Então eu pensei que o clássico era com o Johnny Depp <risos> Depois é que eu fui perceber Que na verdade eu tinha feito
2: merda O interessante do Johnny Depp É que ele pega também um pouquinho dos, Da continuação dos livros, né? Que tem o, a fábrica do chocolate Aí tem o elevador de Vitro, Que é a série de livros do World Down, acho que é esse o nome dele e a série de livros tem outra, tem continuações, né? Dos livros. Então tem a fábrica de chocolate, tem o elevador de vidro, e aí a versão com o Johnny Depp até toca um pouquinho nesse ponto, né?
1: Não sabia disso, né? E eu tenho os dois filmes, né? Eu tenho em DVD tanto o antigo quanto o novo. É, posso ver quando eu quiser, pode sair do stream à vontade, porque eu posso ver quando eu quiser.
0: Tá vendo que Diego é clássico? É vintage? Tem DVD. <risos>
1: eu já contei em outro podcast aqui que eu ia na Americanas Direto. Eu consegui hum, todos esses DVDs na Americanas. <risos> nunca
0: vi alguém ainda com DVD bem finta de mim.
1: Ah, eu gosto. Eu gosto dos meus DVDs. Eu... São pouquinhos, mas eu tenho um xodózinho por todos eles. Então é isso, gente. Vamos para a nossa próxima indicação, Liz. Seu próximo filme
2: da sua lista, por favor. É, já que falamos de Jim Carrey, né? Eu vou trazer um outro filme com ele, porque aparentemente ele é muito clássico. Mas é porque ele realmente teve a alta dele ali nos anos 90, né? Então tem muito filme assim que acabou pegando o hype do Jim Carrey e ele tava lá presente, né? Esse filme que eu vou indicar ele é de 2004 e provavelmente é até bem conhecido, mas eu acho que vale a pena indicar ele mesmo assim, que é o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças.
0: Respira a
1: Calma, uh. o nome é muito grande, respira, respira! Ah.
0: <risos> Que dor, Ai, que dor esse filme. Pra
1: mim, esse filme ele é o um manual do amor, viu? Ele fala muito sobre o que é o amor de verdade.
0: E uma angústia, né?
2: Eu não diria que ele seria um manual de amor, assim, né? É, de, das coisas
1: do amor, né? Do que você passa com
2: amor. Eu acho. Eu acho que ele é um, um manual, assim, de sentimentos. Porque, é, dando um pouco de contexto, né, pra quem não assistiu, é, a história conta é, sobre esse casal do Jim Carrey e da Kate Winslet. É isso? o nome dela, né? Que é a Clementine e eu não lembro o nome do, do protagonista. Eu só lembro o nome dela, que era Clementine. Acho que é Joel, não é? É Joel. Enfim, eles se conhecem, tem aquela coisa, né? Eles são bem diferentes ele é muito sério, ela é totalmente colorida, divertida e entusiasmada. E aí acontece dos dois né, se conhecerem, se apaixonarem eles começam a ter um relacionamento. E por conta dessas, dessa grande diferença entre eles, eles acabam tendo alguns problemas, né? E eventualmente o relacionamento termina. Calma, não é spoiler. Yeah. <laughs> pra quem não assistiu. É, acontece que o filme, é, na história do filme, não é nenhum futuro distante, mas existe essa tecnologia que a pessoa pode contatar um serviço, dar uma ligadinha lá, como se fosse um serviço de TV a cabo, alguma coisa do tipo, e fala, olha, é o seguinte, quero apagar as minhas memórias porque eu terminei com uma pessoa, tô de coração partido, e eu não quero lidar com o meu coração partido. Aí é, a pessoa chega lá, a empresa vai na sua casa e apaga suas memórias e você não lembra do seu relacionamento. Coisa maravilhosa, né? Mas... <risos> Mas o filme trata justamente sobre isso, sobre a maturidade. Até por isso que eu disse que eu não acho que seja sobre o amor, mas sobre você ter a maturidade de lidar com seus sentimentos, mesmo que eles sejam sentimentos que quebrem seu coração. Porque quebrar o coração também é parte da vida, né? Eu acho que, assim, eu tô indicando ele aqui nos clássicos, né? Porque ele deu um pontapé, assim, pra outros filmes nesse gênero que passaram a explorar essa questão de término de relacionamento, sentimentos, de um ponto de vista, assim, sci-fi, entre aspas, mas também muito metafórico. Né? Tem muita metáfora no filme. É bem surrealista, né? Sim. Eu, eu vejo que, assim, um, um pouco antes, era sempre essa história de fazer... Cara, encontra a garota, e aí a gente vê a história se desenrolar. Mas numa forma bem, assim, diria novela, sabe? Não tinha nenhum elemento metafórico no meio da história. Era só ali a história de romance. E eu vejo que depois do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças... Respira. Começaram... <risos> começaram a ter outros filmes nesse sentido, de usar metáfora para retratar sentimentos para falar sobre é, relacionamentos e etc.
1: Você diria que 500 dias com ela pode ter bebido um pouco da fonte talvez? Um
2: pouco. Eu ia comentar isso agora, porque eu acho, assim, eu vejo muito do, assim, de inspiração no 500 dias com ela eu acho que puxa bem para esse lado é é um pouco de vez que não é uma ficção científica né mas eu
1: vejo também em her her ou ela né que é com o Joaquin phoenix e com a scarlett johansson fazendo só a voz né da clement
2: verdade her. <risos> e
0: meio que assim ele tem uma briga com ela né no decorrer do filme porque ele se apaixona digamos assim e no final ele... Nossa, que merda é o que eu fiz aqui, entende? Então, se ele pudesse, ele apagaria também as memórias, eu acho.
1: Né? Na, na verdade, ele apagou, né? Quer dizer, ele estava em processo de apagar, né? É um spoiler do bem, gente, calma, não é, não é só isso.
2: Filme também, que é o com o... Nossa... Elijah Wood. Não, 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 é com aquele moço, meu Deus, um moço. <risos> o moço. O do Ghostbusters, do feitiço do Tempo, eu esqueci o nome dele. Bill Murray? Bill Murray.
0: E o Prestige do MD. Ele tá nesse
2: filme? Tenho certeza? Não, 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 tem um outro filme que eu acho que também é bem parecido. Ah... Que é o Bill Murray, que acho que é Desencontros... Alguma coisa assim, Contros e Desencontros. Que é ele com a Scarlett Johansson também, se eu não tô enganada. É eu bem bacaninha também, isso. segue bem esse estilo.
1: Só fazendo uma retratação... Só falando, uma retratação não é que eu digo que é um filme sobre o amor, né? Ele faz a minha meia-culpa aqui. Ele é um filme que ele aborda todos os passos né, do que é um relacionamento, né? No que eu quis dizer. Talvez usar a palavra amor foi errado. Mas é todos os passos a passo assim, do que é realmente uma relação, no que é... é... É até isso que o 500 dias com ela fala bastante, né? Que é aquela quebra da expectativa, né? Eu acho.
0: É. E pegando assim, na parte de sentimentos, me lembrou o feitiço do tempo. Porque o cara fica meio que apagando os o dia tipos. da
1: O dia da marmota, né?
0: É, o dia da marmota, ele fica meio que voltando, né? Toda hora, que morre, morre e volta. Que é, é
1: assim um tropa narrativa usado em muito. Foi ter muito filme que depois copiou o feitiço do tempo. Inclusive um filme brasileiro recente aí, com o Rafael Portugal.
0: É, é, me lembro só nessa parte, assim, de sentimento, né? De Feitiço do tempo. Mas eu gosto muito.
2: Mas, mas do personagem, do personagem não lidar, né? Não sair daquela...
0: Zona dele.
2: Passada. É. é, da zona de conforto, é, isso. É,
1: uma coisa que eu acho legal desse filme é que, assim, o Jim Carrey até então, ele era conhecido por fazer aqueles personagens de comédia rasgada, o cara tipo gigantesco, né? A ex o Máscara... Bem extravagante. Assim. É, bem extravagante. E nesse filme ele foi mais contido, né? Ele era a pessoa mais introvertida, que talvez o ator seja um pouco introvertido na vida real. E aqui tinha o Island, que foi a Mega expansiva, né? Tanto
2: que os meus filmes, um, uh, né? alguns dos meus filmes favoritos com o Jim Carrey são o Brilho Eterno e também o Show de Truman, porque são os papéis, assim, bem dramáticos que ele fez, assim, que nem parece, né? Foi. Se você compara com, a, com o resto da cinematografia dele, não, não parece, assim, tanto.
1: É, né? Ele fez isso também em Cinemajestique, né? Que ele também faz um papel mais dramático, depois ele até...
2: Por <risos> muito bom.
1: Até o mundo de Andy, apesar de ele fazer um, um comediante que é, o, que é o, não sei o que, Kaufman, ele fazia aquele programa de TV é, táxi com Christopher Lloyd, uhum. e ele é um comediante mega famoso, que ele tinha uma ideia louca sobre comédia. Talvez a gente possa trazer esse, esse filme um dia para um Cuba que valeria a pena vocês assistirem, então não vou falar muito. Mas também, né, foi um papel dramático. Ele fazia as loucuras dele de Jim Carrey, porque ele tinha que fazer o comediante Kaufman, né, no filme não é? biográfico, né? Charlie Kaufman, é isso mesmo.
2: Eu assisti o um documentário sobre o Jim Carrey fazendo um filme. Eu também. <risos> não, mas eu não assisti o um filme.
1: Sim, é, tá no Netflix que é, é Jim vs. Em. Uma coisa Inclusive, simples.
0: ele faz uma série no Showtime que é parecido com essa perspectiva também. Ele é um comediante e, na verdade, ele tem uma vida de merda. <risos> Não sei se é a mesma coisa. Assim.
2: Então, é pra quem quiser assistir, o Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças está no H-Max, porque eu só indico filme difícil de encontrar.
0: É, HBO
1: Max é fácil pra mim. Vocês
2: indicam, tem sete <risos> streamings a indicação de vocês. Ah, lá mas mas
1: aqui fico. também, o meu, a minha indicação <risos> também só tinha no HBO Max. <risos> de graça, no caso. Beleza, Matheus? Traga a sua próxima indicação Beleza, pra
0: nós. eu vou trazer um filme de 1985, eu acho que é que ninguém viu, e eu acho que ninguém que está nos ouvindo também tenha visto. Pra mim foi uma baita de uma surpresa que chama-se O Sete Suspeitos, e é, o nome em inglês é Clue. É, não está em nenhum serviço de streaming, tá só pra alugar lá no YouTube, certo? E também no, na Microsoft, né? Na Microsoft Store. O que acontece é o seguinte, é, se reúne todo mundo para um jantar, em uma mansão isolada. Já gosto disso, sabe? E o filme é bem clássico. que começa com aquela música bem clássica de terror. Uhum. Aí vem um trovão, sabe? Bem vintage mesmo, assim. E aí, eles nesse jantar descobrem que o, o, o anfitrião da noite, né? Que é, na verdade é o Mr. Barry, Ele admite que tá chantageando todo mundo do jantar ali. Entende? Aí tem gente que ele sabe o segredo porque trabalha em Washington, sabe o segredo porque é, era político ou então era um cargo bastante importante. E aí, à medida que ele vai contando esses segredos, as coisas vão acontecendo na casa. Tudo acontece nessa mansão, né? Tem um momento que apagam as luzes e o Mr. Body é, aparece morto. A partir daí, meu amigo, é só coisa pra você ficar pensando o que é que aconteceu. Me lembrou dois conteúdos, né? Uma série e um filme. O filme é mais recente é aquele Entre Facas e Desejos, eu acho, meu Deus, eu acho que é assim, né? Entre Facas e Segredos. É, Entre Facas e Segredos. É, é muito semelhante, muito semelhante mesmo com Sete Suspeitos. É, a série que é do Star Plus, né? É, Only Murders in the Building. Parece também muito porque, veja, acontece no no prédio, né? O Entre Facas e Segredos acontece em uma mansão também, a morte do, do principal. Então é assim, é, pra mim é um clássico porque é esse clássico gostoso, sabe? Assim, de você ver aquelas coisas que existiam antigamente mesmo. E o filme tem muitas reviravoltas, muitas mesmo reviravolta. Inclusive você pensa que vai acertar quem é, que vai ser o assassino, né? Quem tá ali comandando tudo. E tá tão bem evidente quando você vê a explicação no final, que você diz, meu Deus do céu, o que, que eu fiz? Fui enganado, essa vida. Essa, esse, essa 1 hora e 37 minutos do filme, entende? Então, eu fui otário. Curtinho. É, é bem curto. E é bem dinâmico o filme, sabe? Apesar de ser de 1985. E tem o Tim Curry, que é aquele ator que eu gosto muito. Ele fez o
1: original Pennywise no, no IT.
0: Isso, o original. Ele tinha até uma cara assim, né? De. Sei lá, ele é um. É um, você espera uma comédia E um suspense na cara dele E ele é o mordomo então, ele é o que comanda também, assim... Ah,
1: então, ele é o culpado, né? Porque nos anos 80, filme de, de mistério, assim, sempre é a culpa ah, do Madom. Eu
2: não
0: sei, eu não vou contar spoiler, porque se eu contar spoiler de, desse filme aí, também perde a graça. Mas é muito, muito bom mesmo, eu recomendo. É um filme super pipoca e muito bom. Infelizmente, não tá em serviço de streaming, só tá pra alugar lá no YouTube e no, na Microsoft Store. E na
1: biblioteca da Paulo Coelho.
0: É, eu, inclusive... É, peguei lá
1: é, uma coisa que eu, você estava falando me lembrou também um livro da Agatha Christie é, eu vou falar o nome que está hoje porque o nome original trocaram, porque é, é, é racista ah, né?
0: sim, é verdade, lembra muito ela uhum.
1: e aí ficou como, e não sobrou nenhum né? que é um livro que eu li da Agatha Christie, bem legal de mistério e tem essa, essa coisa né? que assim, ele, as pessoas são convidadas para ir para uma mansão e de repente nessa mansão tem várias estatuetas estatu né? Eu não vou falar porque as estatuetas justamente têm um nome racista, né? E aí, o que acontece? São 10 estatuetas para 10 pessoas na casa. Cada vez que uma estatueta some, uma pessoa que tá na casa morre. É bem esse estilo que você falou. Nossa,
0: e eu esqueci que tá na Apple TV também, né? Claro, no iTunes tem praticamente tudo ali, né? Para você comprar e alugar. Mas é para alugar? Pra alugar. Pra alugar.
2: perguntar pra vocês. É, senão vocês dois vão ganhar a selinha de vergonha. Vocês nunca jogaram o um jogo de tabuleiro do
1: clube? Não. Eu já ouvi falar, mas nunca joguei. Tá bom, selo de vergonha para pra mim e pro Matheus. Shane. Mas eu conheço.
2: Ah, é bem legal.
0: <risos> e eu nem conhecia.
1: Ah, não, peraí. Esse jogo do clube, né? Aquele que você tem o castiçal, a
2: Tem, um, tem um mos, é, o ainda tem o Professor Plum... Você escolhe o personagem e você basicamente tem que desvendar o mistério. Eu não sei... E a arma do crime, né? Isso, a arma do crime e quem matou o, o suspeito. Ah! Ah, eu joguei sim, eu joguei. O meu chame o meu tá tirando aí, só pro Matheus. Não. <risos> mas, mas tudo bem,
0: Matheus. Mas eu conheci esse jogo porque eu fiz em sala um semelhante. Você fez o
1: quê? O detetive?
0: É, o detetive. Praticamente isso. Ah, tá. Entendi.
1: É legal, né? Eu acho que board game é uma parada que tá dentro da cultura pop, né? A gente pode até falar dele no futuro. É, é bem
2: bacaninho eu perguntar se vocês... Tinha um personagem, mas como o Matheus não jogou Não tem graça
1: Ah, eu não lembro muito, eu joguei faz muito tempo, era era criança ainda é,
2: Eu tenho o meu aqui até hoje
1: <risos> E o Monopoly tiver... Se tiver uma versão online, a gente joga online aí né, com o podcast
2: Ocuba uhum. Tem o Secret Hitler What? Que é basicamente do mesmo sentido também É o quê? Qual que é o nome? Secret Hitler Nossa. É, você... Se eu não me engano, faz um tempinho que eu joguei, né? Há muito tempo atrás mesmo, uns três anos. Mas, é, assim, você tem que encontrar. Basicamente, tem uma infiltrada e você tem que ir tentando seguir quem é essa pessoa que tá infiltrada no jogo. Então, cada jogador escolhe, assim, vai liberando pistas, vai fazendo perguntas. É bem bacaninha. Gente, mas por que esse nome? Pra que você é tão agressivo assim no nome? Então, é que eu não lembro direito a história, mas é como se fosse espionagem da Segunda Guerra, uma coisa assim. Ah,
1: né, eu sou. Entendeu? Ah, eu sou o soldado soviético no bunker do Hitler com a arma na mão, certo? Ah, agora é então deixa aí para minha indicação, né? Os tempo, está quase acabando, eu vou trazer minha última indicação, que está disponível no Disney Plus, é um filme chamado Uma Cilada para Roger Rabbit, do meu diretor preferido, Robert Zemeckis, né, que fez aí De Volta para o Futuro, que é o meu filme preferido da vida, mas eu resolvi trazer aqui o Roger Rabbit, porque eu falo muito De Volta para o Futuro, se vocês ouvintes quiserem um dia que ouvir eu falando sobre De Volta para o Futuro, eu vou colocar na postagem outros podcasts que eu participei e que eu falei de De Volta para o Futuro, vão lá e vejam, porque tá extremamente completo, então aqui eu vou trazer uma cilada.
0: Voltem pro, pro passado pra ver Diego falando de volta pro futuro. Exatamente.
1: E uma cilada pra Roger Rabbit, o que acontece? É um dos primeiros filmes. Não um dos primeiros porque teve, né? A Mary Poppins, né? Da Disney. Mas uma cilada pra Roger Rabbit trabalha essa ideia de atores reais com desenhos animados. Né, feito numa época que assim não tinha tanta tecnologia. E ao mesmo tempo, até hoje, eu assisti recentemente, até hoje é um filme que ele passa direitinho na regra dos 15 anos. A regra dos 15 anos não é problema pra ele. É... Discordinho,
2: é um... né? Tudo bem, né? É... <risos> por causa que a personagem é muito sensualizada, sexualizada mesmo, mas... Ah,
1: não, não. Se há... Tirando isso... Não, sim, exatamente, né? A gente tá falando de um filme aí da época dos anos 80, vale lembrar. E
2: ele também é um... Ele é um neo né, um ar, então eles botam a Femme Fatale, porque, né, precisa... Sim. É,
1: é isso que eu ia falar, o filme ele, ele é um filme noir, né, que se passa em um mundo em que desenhos animados e pessoas normais interagem, por exemplo, existe um desenho que é uma sitcom que é filmado por um diretor real, tipo, não tem aquela coisa de ele desenhar, ele realmente está filmando o desenho animado na cozinha, <risos> e aí o que acontece, né, houve um crime, né, um cara grande dessa, dessas produtoras de desenho morre, né? A Femme Fatale é acusada de ter matado ele Porque teve, um, entre aspas, um relacionamento com ele E aí quem é acusado disso É o, o marido dela Que é um coelho de desenho animado né? uma Femme Fatale Que é basicamente inspirada em todas as grandes mulheres do cinema O nome dela é Jessica Rabbit e ela é casada com o Roger Rabbit, que é um coelho de desenho animado. E aí o coelho acaba sendo acusado. Na verdade, é ele que acaba sendo
2: acusado. O bacana, tentando explicar a sinopse desse filme sem parecer que tá em uma viagem.
1: É, exatamente.
2: ela era é casada com um coelho de desenho animado, tá?
1: <risos> não tô
0: com drogas. Não é, tô, na
1: verdade, é, na verdade, o coelho ele é acusado do crime. Porque ele meio que falou que ele descobriu que ela teve um caso com esse dono de desenhos animados. E, só que na verdade não foi, mas bom, é isso, é essa loucura gente, é Robert Zemeckis trazendo tecnologia porque esse é o forte do diretor, ele sempre tá trazendo uma tecnologia nova a cada filme que ele faz, né, não tanto que nem o James Cameron, mas tecnologias que são mais palpáveis, vamos dizer assim
0: aí também já seria demais,
1: exatamente né? mas assim, pra mim até hoje eu acho assim que o filme ele passa legal na regra dos 1500, nesse sentido da tecnologia tem aí Christopher Lloyd fazendo vilão tem o Bob Hoskins que faz o detetive né, grande ator aí já falecido que é um excelente ator E é muito divertido E foi a primeira vez e última O Robert Zemex conseguiu unir todos os estúdios de desenho animado o pessoal aí tá na época de colocar os Três Homens-Aranhas no mesmo filme, né? Nesse filme, o Robert Zemex conseguiu unir Disney, Warner A produtora do Pica-Pau, que eu não me recordo qual que é A Hanna-Barbera Todos, todos, ele conseguiu um contrato pra colocar tudo. Por incrível que pareça, está só na Disney+, Plus. só a Disney ganhou os direitos, mas tem aí personagens de desenho de todas as produtoras. E isso é um feito que só foi feito naquela época. Hoje, infelizmente, não tem como isso acontecer de novo. E
2: esse filme também acabou sendo, bom, é, um dos, né? Daquela época que começou a ter filmes nesse estilo, que depois veio aquele com o Looney Tunes, que eu não vou lembrar o nome agora, tem também aquela, as aventuras de rock e book Wink, uma coisa assim? Sim, é. hoje
1: em dia muita gente tá misturando desenho com
2: filme, mas assim,
1: pra mim esses filmes não me desse tanto. Eu gosto só desse porque realmente foi bem feito, mas é, não foi né, o primeiro filme a, a fazer isso, né? Como eu falei, Mary Poppins já fez isso lá, lá atrás, né? Na era quando o Walt Disney tava vivo. Então é isso, gente, só pra finalizar, última rodada sim, indicou, passou. Liz, uma indicação rápida pras pessoas.
2: Ui, indicação rápida, tá bom. É o The Crow de 1994, com o Brandon Lee, que é baseado na HQ do Jamie, James Obar. É, o Corvo, né, com o
1: Brandon Lee, que, é um filme que inclusive ele morreu no set de filmagem, né?
2: Infelizmente, né?
1: Pois é. E o seu o Corvo, o Liz, acabando falando, tá disponível onde?
2: Disponível, assim, no coração de vocês. Procura que você encontra, eu boto fé, galera. <risos> Vai
0: lá. Uma hora acha.
2: Uma hora você vai encontrar. Força, foco, fé que vai acontecer. E
1: se não achar, foda-se. Ah, se não
2: achar, lê a HQ. Que a HQ é mais fácil de encontrar do que o um filme. Mas
1: aí tá a indicação, né, da, da Liz Corvo. Um filme realmente muito bom. Matheus, você, rápido? Hum,
0: rápido, mas não tão rápido. O filme, né, é psicopata americano. Claro né, que eu ia citar algum que envolve psicopatia, né. Mas é um filme que, assim como o Clube da Luta... É, discute muito a questão do consumismo é, mais americano, né mas isso aí hoje em dia já tá em todo mundo mesmo, literalmente então é um filme muito bom e o, e o Christian Bale tá fodástico nesse filme ponto final, tá disponível lá no Prime Video.
2: Mas é, aproveitar também a indicação do Matheus, assistam Beleza Americana, também é muito bom
0: verdade, é uma coisa relacionada um filme relacionado. Exatamente exatamente
1: e pra minha última indicação, vou trazer aqui Mad Max, a trilogia original. Esqueça um pouco o Fury Hold, e se consta em ter Mad Max 1, 2 e 3 com o Mel Gibson, né, que realmente é uma trilogia muito boa do diretor George Miller. Possivelmente está disponível no Warner Brothers, porque eu não pesquisei. Shame pra mim. É, Mad Max 1 e 2 está disponível no HBO Max. O 3 não está. Então 3, gente, é aquela coisa que eles falou. tá? Encontra que está no coração de vocês. <risos> Então é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje sobre filmes clássicos velhos que são vintage. E... Eu não sei como finalizar. <risos>
2: no teu roteiro, no teu roteiro, no teu roteiro. Você deve ter finalizado com a referência que você nasceu pra fazer. Gente, de volta pro futuro. Só que vocês voltam pro passado, entendeu? E assistam esses filmes clássicos. É...
1: Então, beleza, é, vamos dar bater palma de novo, por favor? Tô fazendo aqui a má fé das palmas já.
2: Greve das palmas, não vou mais bater palma.
1: Então vamos lá. Um, dois e três.
0: Lá foi, duas moriçocas. Hum.
2: Então
1: beleza, vou soltar aqui o tempo, né? E aí eu vou fazer a abertura.
2: E o Diego morreu. Porque eu não lembrou de volta pra futura.
0: Ele tá pensando
1: Não, eu estou batendo palma aqui pra você Que você realmente finalizou de maneira certeira Infeliz... Inclusive, isso que a gente tá falando agora Está no pós-créditos, porque eu estou aqui Assim, me ajudando perante a você
0: Em êxtase
1: Isso, você é rainha
2: Agora esse podcast é meu, tá todo mundo demitido Não me <risos> <risos> Este
1: podcast foi editado por Rabon Produções e Multimídia